0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 6 de dezembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Nós estamos fazendo aí um devocional preparatório para o Natal, a nossa ideia é é estender aí o período de comemorações que normalmente estão restritas ali ao dia 24 e o dia 25, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas a nossa ideia é estender aí esse período para muito mais do que esses dois dias aí, no nosso caso, vai dar quase 30 dias de é, estudos e de meditações e principalmente de expectativa para essa comemoração, para nós... O Natal não é apenas um dia comum, não é apenas um dia de dar presentes, um dia vazio, né? Como ontem, quem está acompanhando o devocional aí a partir a, da, da, do livro, né, o, do encarte disponibilizado pela editora Fiel, que é o nosso caso. Ontem, ontem o John Piper fala lá no sexto dia. É, ele fala exatamente sobre isso, sobre o Natal, para muitas pessoas, ser um dia frio, sem significado, sem importância. Para nós, não. Para nós, o Natal é um dia importante. Para nós, existem duas datas importantes. Para os cristãos, duas datas são importantes. O Natal e a Páscoa. Então, por isso, a gente quer estender o máximo essas comemorações do Natal. Bom, nosso tema de hoje, no sétimo dia, então, é o Messias para os estrangeiros, ou um Messias para os estrangeiros. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está o rei? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Bom, o Evangelho de Mateus ele tem características singulares. Cada evangelho, ainda que é, sejam Especialmente os sinóticos ali, né Mateus, Marcos, Lucas e João. Aliás, Mateus, Marcos e Lucas, João não. Esses três evangelhos eles têm muitas similaridades. Mas ainda que existam similaridades, eles têm focos diferentes, eles têm ênfases diferentes. O evangelho de Mateus é o evangelho que tem como ênfase, como característica principal, exatamente essa questão universal essa questão de que o evangelho é para o mundo todo. A prova disso é lá no final do evangelho de Mateus, quando Jesus dá uma ordem que nós conhecemos como o Ide, e ele diz Ide por todas as nações, ou seja, uma preocupação do evangelista Mateus, ou do escritor do evangelho de Mateus, de mostrar o quanto o evangelho é universal, o quanto o evangelho é para todas as nações. Daí a ênfase dele aqui na chegada ou na visita de magos que vieram de onde? Que vieram do Oriente. A ideia dele aqui é mostrar que nações estão afluindo para o dia, ou nações estão vindo em direção ao rei, o rei prometido, o rei que até aquele momento era restrito territorialmente a Israel, mas Mateus quer mostrar. O rei não é só de Israel. Nações virão adorar o rei, trazendo exatamente esse contexto, ou essa ideia da universalidade do reino, ou da universalidade do rei que alcança todas as nações. Algumas perguntas, elas permanecem. Quem eram os magos? Quem eram esses magos? De onde eles vieram? A Bíblia diz que eles vieram do Oriente, mas qual nação? De qual parte do Oriente? Do Oriente próximo? Do Oriente distante? De onde eles vieram? E, principalmente, o que representavam esses três reis magos? Ou, aqui não fala os três reis, né? Aqui vão falar apenas os reis magos. E eu vou ficar preso aqui ao que o evangelista Mateus falou. Mas, o que esses, que esses magos representavam? Bom, essas perguntas, elas permanecem sem resposta. Nós não sabemos quem eram esses magos, nós não sabemos de onde de fato eles vieram e principalmente o que eles representavam. Porém, algumas verdades nós podemos extrair do texto. E aí podemos extrair essas verdades com certeza absoluta. Podemos extrair é, essas verdades com muita clareza. Quais são elas? Primeiro, nós temos aqui nesse texto, uma prova de que Jesus é o Messias. E por que nós temos uma prova de que Jesus é o Messias? Lá em Isaías, no capítulo 60, deixa eu ler com vocês, Isaías, capítulo 60, versículo 3, diz assim, Isaías 60, As nações viram a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. As nações viram não, né? As nações virão a sua luz. As nações virão a sua luz. O que, que Isaías está dizendo? Que quando o Messias se manifestar, as nações vão ser atraídas pela sua luz. E aqui, quando os magos do Oriente, de outras nações, vêm até Jesus nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa. Agora, a pergunta é, ok, o Messias chegou, o rei dos reis chegou, mas o que é um Messias? E principalmente, para que serve um Messias? Preste atenção, Messias era o rei perfeito. Messias era o rei perfeito. E por que isso é importante? Por que que a chegada do Messias porque que quando as nações testificam que o Messias chegou por que isso é importante lembra que todo o antigo testamento existe uma promessa a promessa de que Deus enviaria um rei perfeito quando Deus é, faz uma aliança com Davi ele fala Davi eu vou colocar no trono um descendente seu que vai ser um rei perfeito desde então e óbvio antes também mas a partir desse momento de forma mais clara a nação de Israel ficou aguardando a chegada desse rei perfeito desse rei que cumpriria todos os preceitos aguardados de um rei que era perfeito o que nós aprendemos em primeiro lugar com a chegada desses magos vindos do oriente que vieram adorar o Senhor Jesus. Nós aprendemos que Deus cumpre as suas promessas. Nós podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Nós podemos confiar nele. Ele cumpriu uma promessa no passado. Ele prometeu que enviaria um rei perfeito. E quando Jesus nasceu, o rei perfeito estava nascendo. Então, Deus cumpre as suas promessas. E nós podemos confiar que Deus vai cumprir as suas promessas. E isso é significativo. Isso muda completamente a nossa vida. Nós não estamos falando de um Deus que faz promessas e que a gente não sabe se Ele cumpre essas promessas ou não. Não. Nós temos um Deus que faz promessas, mas esse Deus já deu provas no passado de que as suas promessas são verdadeiras e que nós podemos confiar nele. Por exemplo, quando Ele promete que vai voltar nós podemos confiar, porque ele prometeu que viria a primeira vez e cumpriu. Então, percebe que nós não estamos falando de um Deus ou de um rei que não cumpre suas promessas, nós estamos falando de um rei que cumpre promessas. Por isso podemos ficar firmes às suas promessas. É claro que essas promessas elas são objetivas. Não é as promessas subjetivas que você ouviu de alguém que falou com você, não é promessa que você ouviu, não, são promessas que são objetivas, estão aqui na Bíblia Sagrada, estão aqui nas escrituras. Mas qual é o ponto? Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Eu estava aqui meditando nessa palavra agora antes, né? Eu sempre gosto de afirmar que o Devocional é o meu Devocional, que eu compartilho com vocês. E quando eu estava aqui devo, é, meditando no Devocional, eu me lembrei de uma experiência muito gratificante que eu tive no passado com o meu próprio filho. Ele, uma certa vez, falou comigo e com, com a minha esposa, com a Branca, é, falou assim, eu queria três coisas. E a gente falou, o que você queria, filho? Ele falou, eu queria uma bicicleta, eu queria uma piscina e eu queria um cachorro. E nós tínhamos um grande problema ali. Aliás, dois grandes problemas. Pode até dizer um terceiro grande problema. O primeiro grande problema é que a gente não tinha dinheiro. Isso 19 anos atrás, sei lá, 15, 16 anos atrás, uma bicicleta piscina era caro e muito caro. É cachorro não. Hoje cachorro é muito caro, mas na nossa época cachorro vivia no quintal, né, no terreiro, sei lá, vivia para lá para rua fora não vivia como os cachorros vivem hoje mas enfim não tinha uma condição financeira nenhuma de comprar é, nenhum desses três é, desejos aí do meu filho é, além disso nós não tínhamos espaço físico nem para piscina nem para bicicleta e nem para o cachorro Porque nós morávamos numa uma, um barracão, uma casa muito pequena e obviamente não ia acomodar ele naquelas três coisas essas três coisas no espaço que a gente tinha qual foi a nossa opção? Meu filho, vamos orar. <risos> vamos orar porque a gente não tem condições de te dar isso não, filho. E foi o que a gente fez. A gente junto, né, os três, oramos e falamos, olha Senhor, se for da tua vontade, né, se o Senhor tiver isso pra gente, nos dê esse presente. E para resumir a história, né, Deus moveu as coisas de tal forma que nós a condição financeira não melhorou tanto mas ele ganhou de presente tanto a bicicleta como a piscina como os cachorros e nós mudamos de casa e nessa mudança a casa que a gente acabou indo era uma casa que tinha uma, uma parte externa muito grande hoje é chamada de parte externa Na nossa época era chamada de quintal né mas tinha um quintal grande mas não foi isso que me chamou a atenção. Não foi o fato de que, de forma milagrosa, Deus trouxe tanto a bicicleta, como a piscina, como o cachorro. Davi teve os três. Mas o que me chamou a atenção foi que depois que a gente fez aquela oração juntos, os três, Davi ele ficou sossegado. Eu gosto de dizer que ele ficou com uma confiança sossegada. Ele tranquilizou. Ele confiou que, de alguma forma, Deus ia trazer aquele ou aqueles presentes, aqueles desejos do coração dele. E essa deve ser a nossa confiança. Uma confiança sossegada. Foi isso que Davi me ensinou com essa experiência. Mas Deus não é só aquele que cumpre as suas promessas. A visita dos magos do Oriente para adorar o Senhor Jesus também mostra que o Messias abriu a porta do reino para todos nós, os estrangeiros. Até aquele momento... Só judeus, só israelitas, nascidos no território de Israel, só esses tinham acesso ao reino. Mas agora, magos impuros que não deveriam estar ali, que estavam ali, mostram que nós agora temos acesso ao reino. As, as chaves do reino, ou as chaves desse novo reino prometido, foi aberto para todos nós. Então, anote aí o que eu vou dizer para você. Jesus permitiu o nosso acesso mesmo com a nossa impureza. Então a visita desses magos mostra exatamente isso, que Jesus estava permitindo o acesso daqueles que antes eram impuros, daqueles que antes não tinham condições de acessá-lo. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, sempre quando eu falo de acesso, sempre quando eu falo de podermos chegarmos ao rei da glória de podermos estar na presença de Deus, e estar mesmo, é uma condição, nós estamos na presença de Deus, aqueles que estão em Cristo, estão na presença de Deus, mas eu gosto sempre de, um, de contar uma analogia que ajuda a explicar isso, essa ideia de acesso, essa ideia de magos vindos do Oriente, essa ideia de estrangeiros impuros, de leprosos, de pessoas que não deveriam estar presentes ladrões, prostitutas de homens e mulheres que não deveriam estar na presença de Jesus e estão na presença dele eu gosto de contar uma analogia que explica muito bem isso é como se ah, diante de um rei muito poderoso diante de um rei ah, que é belo, bem vestido e com todo o seu poder se apresentasse um mendigo um mendigo sujo um mendigo com vestes sujas, rasgadas, vestes velhas, maltrapilho trapilho, mal vestido, um mendigo ferido, sujo, fedendo, cheio de feridas para o corpo, cheio de lepras espalhadas para o corpo afora, e esse mendigo se apresentasse diante do rei. O rei, em toda a sua beleza, em toda a sua glória, questiona, ora... Quem disse que você poderia estar aqui? Aliás, por que você está aqui? E o mendigo vira então para trás e responde, né? Ou, aliás, vira para trás, não. Vira para o rei e responde, né? Aquele homem sangrando ali na cruz disse que eu posso estar aqui. Então, essa é a ideia do acesso. São homens e mulheres indignos que não deveriam estar na presença do rei e que estão, porque alguém sangrando na cruz ou alguém que sangrou na cruz. Nos deu esse acesso, nos deu é, essa, esse direito de acessar o rei. É claro que depois né, o rei vai, vai limpar então as vestes, né? Vai limpar ali aquele bendigo, vai curar suas feridas, mas o ponto é que benditos agora têm direito ou têm acesso ao rei da glória, e é exatamente o que a visita dos magos está mostrando. Magos vindos do Oriente não poderiam estar ali impuros porque não eram israelitas, mas estão na presença do rei, estão diante do rei, estão ali porque é, o Senhor Deus deu acesso para esses homens, deu acesso para essas pessoas pudessem então chegar ao rei da glória. Então, essa é a mensagem do Natal. <risos> Promessas cumpridas, acesso garantido. Essa é a mensagem que nós temos que destacar, que o nosso coração se aqueça. Que o nosso coração, ele possa de fato entender o que significa o nascimento do rei da glória. Que, podemos ente que possamos entender claramente o que significa o rei da glória permitir que magos vindos do Oriente possam adorá-lo. E é exatamente isso que nós queremos destacar nesse sétimo dia, Messias, Messias para os estrangeiros. E qual é a moral da história? Ele é o rei prometido. Ele é o rei cumpridor de todas as promessas, para todos os estrangeiros, e não apenas para os judeus. Nós temos, então, o rei prometido, o cumpridor das promessas, e esse rei prometido, cumpridor de promessas, ele é não só para os, para os judeus, mas para os estrangeiros, de qual eu, você, certamente, fazemos parte. Qual é o desafio, então? Qual é a aplicação que a gente pode fazer de todo esse ensino aí, já para a gente caminhar para o fim aqui? O desafio é, talvez você está iniciando essa semana é feliz. Você, talvez, experimentou grandes vitórias do Senhor, você está animado, a sua vida está caminhando bem, é, você está diante do Senhor em felicidade. Então, nesse caso, seja grato. Se você está feliz, agradeça a Deus. Por quê? Porque se você está feliz, se você está honrado, se você está abençoado, e glória a Deus por isso, mas isso é porque o rei da glória permitiu que você chegasse à presença dele. Então seja grato. Se você está feliz, seja grato. Ou, parafraseando Tiago, se você está feliz, cante louvores. Mas, mas... Se você está em um momento de tribulação, em um momento de dor, em um momento de sofrimento, se você está passando um momento de luta, se você está passando um momento de dificuldade, nesse momento, a ideia é que você seja sossegado, confiante. Lembra do meu filho? Confiança sossegada. Você está no momento da dor, confiança sossegada. Confia em Deus, sossegue o teu coração, o rei da glória permitiu que magos vindos do Oriente pudessem adorá-lo. E essa é a nossa condição. Tá bom? Vamos orar. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E nada melhor para começar a semana, né, diante de uma palavra dessa tão poderosa, nós orarmos a oração do Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou. Então é isso que nós vamos fazer. Se você puder agora para o instante o que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Ore comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Nosso sétimo dia do Devocional. Boas novas de grande alegria. Finaliza aqui. Amanhã estaremos de volta às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira e ótima semana para todos. Fiquem com Deus.